0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرنا ويسعدنا أن نواصل معكم الحديث في برنامجكم في موكب الدعوة في الجزء الثاني مع اللقاء الذي أجريناه مع صاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان وفي مطلع هذه الحلقه باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ مناع واشكر له اتاحه هذه الفرصه لاتمام اللقاء الذي بدانا مشوارنا الاول معه حياكم الله شيخ مناع. الله يبارك فيكم استمتعنا جميعا مع الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات بالاستهلال والاستطراد الطيب المبارك الذي قدمتموه في الحلقه الماضيه عن مولدكم ونشأتكم ونشاطكم في مطلع حياتكم وشبابكم واثناء تلقيكم العلم والدراسه. وتوقفنا حسب علمي في الحلقه الماضيه عند تكليفكم في الانتقال الى معهد عنيزه العلمي مع فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي انتقل ايضا الى معهد بريده العلمي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ذهبت إلى معهد عنيزة العلمي في مطلع افتتاحه سنة 1374 هجرية وكان سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله يشرف على هذا المعهد ويحضر بعض الدروس للمدرسين الذين يدرسون فيه وكنت أحضر له بعض دروسه التي يلقيها في الجامعة الكبير بعنيزة وكانت فترة طيبة وجدت فيها من سماحة الشيخ عبد الرحمن وكرم خلقه ما أنست به في عنيزة وفي سنة ألف سلاسمائة أربعة وسبعين افتتح معهد الأحساء فكلفت بالذهاب إلى معهد
0: الأحساء إذا لم يطل مقامكم في عنيزة
1: فلم يستمر موقامي في عنيزة أكثر من هذه السنة الأولى وهي سنة افتتاحة سنة 1373
0: وأدرستم فيه يعني
1: وأدرست في المعهد إلى نهاية العام الدراسي نعم. فلما جاء سنة 1374 وافتتح معهد الأحساء كلفت بالذهاب إليه وتدريس فيه وأذن لي سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم يرحمه الله بأن أدرس في بعض المساجد ما استطعت فتوليت التدريس في هذا المعهد وحرصت على الوفاء بالإذن لي بالتدريس في المساجد فكنت وعقبوا على خطبة الجمعة بالجامع الكبير كل أسبوع
0: تذكرون من كان يخطب فيه
1: كان يخطب في الجامع الكبير الشيخ عبد الله المبارك يرحمه الله وخصصت آه ستة مساجد آه ألقي فيها دروسا أسبوعية لكل مسجد درس فيما بين اذان العشاء والاقامه. وانتهت هذه السنه
0: كانت الدروس ماذا يا شيخ تذكرون؟
1: كانت الدروس تتناول تفسير سوره الحجرات واخذت هذه الدروس مني وقتا طويلا. فلما انتهيت من تفسير سورة الحجرات صرت أتخير بعض الموضوعات لأتحدث فيها وأجعل عنوانها غالبا آية من آيات القرآن الكريم أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت العام الدراسي في هذه السنة ووجدت من الانس من اهل الاحساء ما وجدت وفي فتره اجازه الصيف آه كنا نمضيها في مكه مع سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم وبعض المشايخ الذين اختارهم للتدريس بالحرم في مكه المكرمه آه صادف في هذا الوقت ان كانت الهجمه الشرسه التي هجم بها جمال عبد الناصر على الحركه الاسلاميه في مصر فألقي القي القبض على الالاف منهم و قادوهم إلى السجون والمعتقلات وقدم كثير منهم إلى المحاكم وكانت هذه المحاكم تحكم على كل من أسهم وشارك في الجهاد بفلسطين أو في مقاومة الإنجليز بقناة السويس بالسجن ما لا يقل عن خمسة عشر عاما طلبت في هذه الفترة من السلطات المصرية فذهب فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وحثه على أن يشفع لي لدى جلالة الملك سعود يرحمه الله فقبلت هذه الشفاعة على ال أسافر أو أغادر المملكة ومن هنا استمرت إقامتي في المملكة لا أغادرها أكثر من عشرين عاما وقد حكم علي بالسجن في هذه المحاكمات حكما غيابيا بخمسة عشر عاما إلى أن جاء عهد أنور السادات وأفرج عن المعتقلين والمسجونين فسافرت بعد أكثر من عشرين عاما إلى القاهرة أمضيت في معهد الأحساء إلى سنة 1377 ونقلت إلى تدريس بكلية الشريعة واللغة العربية بالرياض فدرست مادة التفسير في كلية الشريعة ومادة الحديث في كلية اللغة العربية وفي سنة 1300 سنين و سمانين للهجرة سافرت أسرتي إلى مصر زوجتي وأولادي فاحتجزتهم السلطات المصرية هناك رهينة للضغط علي حتى أعود إلى مصر واستمر هذا قرابة أربع سنوات إلى أن غمرني جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله بلطفه ورعايته وساعدني في إحضار أسرتي إلي وفي سنة 1383 كانت المناهج الدراسية والكتب المدرسية قد أصابتها لوثة القومية العربية والاشتراكية فأدرك ولاه الأمر في بلادنا هذه أن المملكة لها شخصيتها المتميزة فينبغي أن تبرز هذه الشخصية المتميزة في الكتب المدرسيه والمناهج وفي السياسه العامه للتعليم. فصدر قرار بانشاء لجنه عليا لسياسه التعليم يراسها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد العزيز انذاك كان وزيرا للداخليه ورئيسا للجنه العليا للترس التعليم وانبثق من هذه اللجنه لجنه فرعيه او تحضيريه كانت هذه اللجنه يراسها الشيخ حسن بن عبد الله الشيخ وزير المعارف انذاك وينوب عن فضيله الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس تعليم البنات واختيرت صفوة من رجالات التعليم هنا ومن ذوي الفكر الاسلامي الواعي لعضوية هذه اللجنة حتى تنظر في المناهج والكتب والنظام المدرسي وتضع سياسة التعليم وكنت أحد هؤلاء الذين اختيروا لهذه اللجنة وفي الاجتماع الأول وقع الاختيار علي أيضا لأكون مقررا لها وظلت هذه اللجنة تواصل عملها فوضعت المناهج التعليمية وخطط الكتاب المدرسي ومواصفاته ومواصفات المعلم والنظام المدرسي وتوجت هذا بالسياسه التعليميه للمملكه التي صدر قرار مجلس الوزراء بالمصادقه عليها وهذه السياسه التعليميه دستور يميز شخصيه المملكه العربية السعودية التي تحكم بشريعة الإسلام وتقيم حياتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة لا نظير لها في أي سياسة تعليمية بدولة من الدول ولا تزال هذه السياسة موجودة ومتداولة حتى الآن وظلت عضويتي في هذه اللجنه الى سنه 1417 ااا في سنه 1385 صدر قرار انشاء المعهد العالي للقضاء فشاركت في وضع مناهجه ونظامه وكنت القي بعض المحاضرات فيه وفي سنه 1393 عينت مديرا لهذا المعهد المعهد العالي للقضاء وفي سنه 1300 98. نقلت من إدارة المعهد العالي للقضاء إلى الدراسات العليا في إدارة الجامعة فكنت أشرف عليها وألقي بعض المحاضرات في أقسامها وظل هذا الوضع الوظيفي لي إلى أن وفيت من العمل سنة 1417 هجرية وفي مسيرة هذه الحياة التعليمية بالمملكة إلى أن وفيت من العمل كان نشاطي دائما في التأليف والأبحاث وحضور المؤتمرات والمشاركة في وسائل الإعلام فمن مؤلفاتي وأبحاثي المطبوعة ما يصل إلى عشرين مؤلف وبحث منها تفسير آيات الأحكام في مجلدين ومباحث في علوم القرآن. أول كتاب
0: صدر لكم شيخ
1: نعم هو أول كتاب هو مباحث في علوم القرآن وتاريخ التشريع. كم وصلت
0: طبعات مباحث في علوم القرآن ما شاء الله إنه هو, هو يعني,
1: يعني. آه يعني أكثر من 12 طبعة وترجم. إلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية وإلى اللغة الفارسية هو مترجم بهذه اللغات في الوقت الحاضر ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أنه حاز قبولا في الدراسات الجامعية فهو مقرر دراسي في معظم الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي سواء كان هذا في العالم العربي أو في خارج
0: العالم العربي الشيخ مناع الحقيقة بعد هذا المشوار الطيب سواء كان في المعاهد العلمية أو المعاهد العالي للقضاء أو الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مر عليكم عدد هائل وكبير من الطلاب والتلاميذ الذين استفادوا من علمكم و. توجيهكم هل تذكرون أبرز التلاميذ الذين تتلمذوا على أيديكم واستفادوا منكم؟
1: إن طلابي كثر نعم. في القضاء منهم القضاء الآن والوزراء وأساتذة الجامعات وأذكر منهم من أبرزهم. في الوزارات الآن الشيخ عبد الله بن عبد محسن التركي نعم. وزير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد نعم. والدكتور محمد الأحمد الرشيد وزير المعارف وعدد كثير جدا نعم. من اساده الجامعات ومن القضاه بصفه خاصه يعني قد يتعذر احصاهم وتناولهم ولكنهم يعني يعرفونني واعرفهم جيدا والحمد لله يعني علاقتي بهم علاقه يعني حميمه منذ أن كانوا طلبة إلى الآن ومنهم من تولى وكالات وزارات أو وكالة جامعة كصالح الشيخ صالح بن سعود العالي والشيخ نعم. محمد العزلان نعم. ومنهم رئيس العام لهيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر والشيخ عبد العزيز السعيد نعم. هذا أيضا من طلابي نعم. الأوفياء والعدد كثير يعني لا استطيع أن أحصيه ولكن يعرف الأخواني ويعرف من عاشرني في هذه المملكة وعاصرني أن هذا عدد كثير حتى أن بعضهم يعني إذا أتى إلي وزارني فيذكرني بالماضي ويقول انت يعني قد يرفع من مكانتي وانا لا ياخذني الغرور بهذا فقل انت استاذ الجيل في الحاضر يعني. <سؤال> <سؤال> يعني
0: <سؤال> آه شيخ مناع ايضا الحقيقه انتم عاصرتم مراحل كثيره من نشاه هذه البلاد سواء في التعليم العام او الجامعي آه والاكاديمي وغيره. وعصرتم فترات مهمة من تطور ونشأة هذه البلاد المباركة أيضا الحقيقة المملكة العربية السعودية يعني أعتقد بعد أيام أو بعد أشهر قليلة جدا سوف يمر عليها ذكرى مرور مئة عام على تأسيسها وهي ذكرى مهمة تجسد وتصور النقلة الكبيرة التي وقعت لهذه البلاد من توحيد المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله لهذه البلاد المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كان لها علاقة خاصة ووطيدة جدا بالشيخ مناع القطان كيف يرى هذه الجامعة بعد هذا العمر الطويل بعد أن كانت معهدا في وسط الرياض والآن جامعة بكلياتها والتحاق أكثر من ستين معهدا علميا في المملكة وخارجها إليها
1: يعني إشارة إلى بداية هذا السؤال فإني حين قدمت إلى المملكة سنة 1373 هجرية بالرياض لم يكن بها سوى بضع مدارس ابتدائية ومتوسطة ومدرسة ثانوية واحدة ومعهد الانجال ومعهد الرياض العلمي ولم يكن هناك تعليم عال سوى كلية الشريعه بمكه وكليه الشريعه التي افتتحت في نفس هذه السنه وكان بها السنه الاولى 13 طالبا فحسب ولكن الجهود الطيبة المخلصة الصادقة التي لازمها توفيق الله سبحانه وتعالى عبر هذه السنين تجاوزت العقبات ووصلت المملكة في الحياة التعليمية إلى ما وصلت إليه الآن من الجامعات المتعدده والمدارس والتعليم المهني والمعاهد المتخصصه بما لا يتسع لذكره مجال هذا الوقت الضيق المحدود وان يعني بناء هذه المملكه وهي تشرف على مائة عام من تأسيسها يعد حدثا في التاريخ الحديث لا نظير له. فإن هذه البلاد منذ مائة سنة فأكثر كان قد أطبق فيها الجهل وظهرت دروب الشرك. ومزقتها العصبية إربا إربا قوائل متناحرة وإمارات متناثرة فقيد الله لها عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود يغفر الله له وأدرك بتربيته الدينية أن هذا الشتات لا يجتمع إلا على عقيدة التوحيد فتبنى هذه العقيدة التوحيدية لتكون الرباط المشترك الذي يربط بين تلك القبائل كلها في المناطق المختلفة لتكون قوة الإيمان بديلاً لتلك العصبيات انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم فلانت لهذه الدعوه القلوب وخضعت للاسلام ولشريعته ولما كان يدعو اليه الملك عبد العزيز من قيام هذه الدوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حدث كما قلت لا نظير له في التاريخ الحديث وأما عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فهذه هي الجامعة التي عاصرت نشأتها وهي وليدة على النحو الذي ذكرته من قبل قد بارك الله تعالى فيها، وانتشرت المعاهد التابعة لها داخل المملكة وخارجها، وتعددت كلياتها، ونمت هذا النمو المطرد، وخرجت ما من خرجتهم من تلك الكليات وأثبتت الأيام أن هؤلاء الذين تخرجوا منها حيثما وضعوا في عمل من الأعمال في التعليم أو في القضاء أو في غير ذلك من وسائل الإعلام والتربية والتوجيه كانوا نموذجا طيبا صالحا وهم يملؤون الآن الوزارات والمصالح الحكومية بما يعني يجعل هذه الجامعة جامعة مباركة باركها الله تعالى عز وجل فأثمرت هذه الثمار اليانعة ولا تزال تثمر حتى الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تواصل مسيرتها لتجني البلاد منها أكلها الطيب
0: اللهم أمين شيخ مناع أعتقد أن هذا المشوار الطيب المبارك الذي قضيتموه التعليم والتدريس والتدريس ونحي الناس، أوجد لديكم تجربة هائلة ثرة خصبة، الأجيال بحاجة إليها والى تدوينها وتسجيلها وبثها ونشرها. كيف يقضي الشيخ مناع قطان وقته الآن بعد هذه الراحة التي وجدها اخيرا بعد هذا المشوار المضني والمتعب الذي قضيتموه؟
1: آه، انني ابدا وقتي في الصباح بالاطلاع على بعض الصحف واقرا العناوين الرئيسه على وجه الاجمال وا اقرا ما تحتها على وجه التفصيل عند الحاجة فاذا فرغت من ذلك اقرا في بعض الكتب الحديثه التي لم يسبق لي الاطلاع عليها من قبل واذا كنت قد كلفت ببعض الابحاث او بعض المقالات فاني ادونها واكتبها ايضا ويستمر هذا الى ما بعد الظهر ثم يكون وقت القيلولة والراحة ثم يأتي آخر النهار فأجلس مع أهلي وأولادي وإذا جاء الليل قد أطلع على بعض المسائل التي أحتاج إلى الاطلاع عليها والبحث إلى أن يأتي وقت النوم والراحة لكن النديفة
0: شيخ مناع لديكم كتابه معينه الان في مؤلف او كتابه مذكرات عن حياتكم او شيء من هذا القبيل.
1: واشار علي يعني كثير من اخواني بان اكتب مذكرات ولكني يعني عزوف عن الكتابه وربما تحت تاثير الالحاح اكتب شيئا الا انني حتى الان لم أبدأ الكتابة في هذا ولكني أكتفي فقط بكتابة بعض المقالات التي تطلب مني من بعض الصحف أو المجلات وليس هناك تدوين خاص سوى أن بعض ما كتبته من محاضرات لم تطبع حتى الآن في الدراسات العليا قد أراجعه رغبة مني في أن أخرجه في كتاب من قبل أم من بعد مثل تاريخ التفسير ومناهج المفسرين وهناك أبحاث كنت قد ألقيتها في مؤتمرات وندوات أراجعها أيضا أملا في طباعتها
0: إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات في الحقيقة أننا استمتعنا جميعا بهذه الكلمات الطيبة والمباركة من صاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان الذي قدم لنا هذا التاريخ المبارك والمضيء عن نشأته وحياته وتعليمه وجهوده في العلم والتدريس والدعوة مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وأن يبارك له في عمله وعمره وأن يجعل كل عمل قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته أكرر باسمكم جميعا شكري وتقديري لفضيلته على قبوله لدعوة هذا البرنامج وأمل أن يكون لنا لقاءات معه قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح